0: Bienvenidos a Campanazo Inicial,
1: el podcast de boxeo.
0: Hey, que tranza banda del Campanazo Inicial. Bienvenidos a su capítulo número 10 de su quinta temporada. Estamos a la mitad casi de la pelea. El día de hoy se encuentra conmigo mi buen amigo.
1: ¿A la mitad de la pelea? Son
0: 12 rounds. Llevamos 6 tempor 5 temporadas. Ok, <risa> <risa> el
1: puro Es este lado. Es que son 10 capítulos, güey. O sea, ya va a acabar la, no, no, la pero, quinta temporada, güey. Por eso, pero yo referí como. <risa> no mames. Qué
0: pedo. <risa> Amigos, el día de hoy tenemos demasiado boxeo de qué hablar. La verdad es que a veces siento que este podcast se ha convertido más en un noticiero que en un podcast. Así que trataremos de hablar un poco más acerca de lo que pensamos y no hacer como tanto análisis, pero es imposible al final del día en este en este deporte. ¿Qué tenemos para hoy, Morocón?
1: Pues, güey, traemos un resumen de peleas que han sido, pues, más que buenas, han sido, pues, no sé hasta ni cómo llamarlo, güey, ¿no? Han tenido mucho, mucha intriga, mucho de qué hablar, eh, algunas hasta dejaron, pues, qué desear, güey, eh, no sé, ¿qué pedo con esa gente que puede pagar un baro para ir a ver a, ir, más bien pagar un boleto para entrar a Las Vegas y ver un asco de peleas, güey?
0: Sí, así es banda, nos vamos a arrancar con lo culero de la semana eh, En la función donde Oscar de la Olla iba a estelarizar Y se le cayó porque pues, el cabrón se enfermó de COVID eh, Tenemos a Evander Holyfield que salió al quite El cabrón dijo a media semana pues, yo, voy. Qué, Oscar? yo voy, yo salto por ti amigo mío Hay que recordar que Evander eh, es como el mano derecha de Oscar de la Olla, algo, algo así, similar Entonces el güey se le hizo fácil Tomar el lugar de Oscar de la Hoya en esta pelea que tenía ya eh, pues prácticamente
1: en puerta contra Víctor Belfort, un ex campeón de peso completo de la UFC. Pero creo que más bien este, esta persona que es pues, totalmente el, la mano derecha de Oscar de la Hoya, creo que tiene un poquito más... fue el que le mordieron la oreja, güey, ¿no? Sí. Al final o se tiene un poquito más de, de, de... o sea, fue cuatro veces campeón del mundo, obviamente, en peso crucero. Obviamente eso nadie se lo puede quitar. Y pues, como lo había mencionado, eh, creo que tiene un poquito más de renombre por el hecho de que fue el cabrón al que le mordieron la oreja, güey. ¿no?
0: Evander Holyfield fue una, un pinche boxeador bien duro, bien recio. Eh, fue muy cabrón en su división. Yo creo que... Medallista de, de bronce en Los Ángeles. Y, y, güey, fue el cabrón que destruyó a Tyson cuando aún Tyson estaba siendo el hombre más peligroso del planeta. No le ganó una vez, le ganó dos veces el güey. Y, lamentablemente... Pues güey, su, su tiempo en el boxeo está más que culminado eh, Aferrarse a algo que ya no te da Que ya no puedes hacer, güey Lo mejor sería que, güey, dejara de hacer De poner en riesgo su vida para empezar Y pues disfrutara de su vejez, güey Porque el hecho de, de subirse al ring a exponerse Güey, estás triste Y como mencionas, la banda que pagó, güey Porque, o sea, no solamente fue esa pelea también fue la de Tito Ander Ortiz Ander en contra Anderson de Silva, Anderson Silva. ¿no? Que vamos, Tito Ortiz también es un expeleador de la UFC. Pero él siempre se caracterizó por ser un luchador, por, por hacer pelea de cuerpo, por llevar a los derribes. No por boxear, güey. Y la neta es que Anders Anderson Silva eh, me parece que está haciendo las cosas bien en el boxeo, güey. A pesar de que tiene cuarenta y tantos años, está tomando los rivales adecuados, dejando de lado a Julio Se César chingó Chico. la leyenda, el... el, el el dios del Olimpo, el pródigo de Culiacán, Sinaloa, eh, y wey, lo, a lo hizo ver mal, a Chávez Jr. lo hizo ver como un pendejo, en, en ocho rounds de pelea, donde él nunca había peleado profesionalmente, me parece que tenía una pelea de boxeo, y ahora el cabrón incursiona en un deporte que no es el de él, lo está haciendo de buena manera, noqueó a, a Tito Ortiz, también Tito Ortiz le anunció ese cruzado de izquierda como diez veces, era imposible que no lo notara, pero güey, al final del día ese güey cumplió con su chamba, ¿no? Hizo su espectáculo, hizo su pelea Y digamos que cumplió eh, Lo mismo veo con Este güey de De ¿Holyfield? No, no, el que le ganó a Holyfield ¿Cómo se llama? ¿Se me fue su nombre, güey? ¿Por qué siempre se me olvidan los nombres de los cabrones estos? El peleador de UFC El brasileño Este... ¿Cómo? Anderson, no, no es Anderson no, Anderson, Silva. Fue Tito, ¿no? Ajá, Anderson fue con Tito, ¿no? Anderson fue con Tito, Vitor Belfort la parte de que Vitor Belfort no ahora pues él salió a hacer su chamba, güey eh, Tal vez tenía otro plan de pelea Yo creo que con De La olla no hubiera sido las cosas así Porque sí se
1: le vio un boxeo absurdo O sea, un, una técnica de boxeo muy bruta A mí a mí la verdad es que se me parecieron que fueron unas peleas totalmente Super montadas, güey, super actuadas En un momento eh, de las peleas eh, Más bien, en el momento en, en, de, de Holyfield Se ve, bueno, en específico en esa pelea no sé, güey, hasta siento que los golpes de su contrincante eran súper lentos. Eh, obviamente ya tienen su edad ambos, eso cabe, men cabe mencionarlo. Pero no sé, güey, ¿no? O sea, yo lo hablo de la, de la parte de, de, de como espectador en el cual pagas un boleto, el que tal vez te traslada de donde estés a Las Vegas, a la arena, a donde sea, y ver un combate que no duró ni más de dos minutos está, está cabrón. Güey, eh,
0: sí está muy, muy triste eso. Creo que Oscar de la Olla pues no cumplió esta vez, no fue con Golden Boy Promotions, me parece que por ahí hicieron una nueva una nueva promotora para esto. Y pues Oscar, al parecer, sí quiere volver al ring, lo cual yo creo que ya, o sea, si no se te dio en esta vez por cosas del destino. Güey, creo que por algo un, pasó, güey, Exacto, wey, ¿no? es una señal, déjalo por la paz. No sé por qué el afán de todos de volver, güey. O sea, neta, eso es lo que provocó Chávez travieso. Sí, güey. Que todos los putos
1: boxeadores... Voltearon a ver ese pedo y dijeron, güey, ah, ahí que hay ahí güey. güey. ahí se viene Marco Barrera, ¿no?
0: Marco Barrera creo que, que es el caso contrario a todos estos güeyes. Él no ha hecho ruido para nada de su regreso. Ya peleó contra Soto Caraza ocho rounds sin careta, güey. O sea, lo hizo como cabrón y lo hizo muy bien. La verdad es que lo hizo muy bien. Eh, Marco Antonio Barrera montó campamento aquí en su gimnasio En el Barrera Gym Y se fue un rato a Guadalajara a, Con el Superman Vázquez A pues, esparrear, a llevar su preparación Güey, creo que él se lo está tomando en serio Pero no lo está, no lo está haciendo Un pinche teatro Un espectáculo, güey ¿eh? Ajá, lo está haciendo por el mero gusto de decir Güey, pues lo voy a hacer Lo voy a hacer callado Y lo voy a hacer De la pelea con Soto Caraz eh, Pues mucha gente ni sabía La verdad es que lo hizo... Muy bien, güey. Yo vi la pelea y la vi en repetición porque yo tampoco sabía. La vi hasta que Marco Antonio Barrera respondió como de, ah, pues es aquí hay unos pequeños clips de mi pelea. Ahora eh, se le viene una nueva oportunidad. El 20 de noviembre, ¿no? 20 de noviembre Marco Antonio Barrera, todo lo ganado esta vez ya será en Las Vegas, me parece, o en Los Ángeles. Todo lo ganado será destinado a la caridad, güey. Entonces okay. eso está chingón, ¿no? Como en el caso de, de La olla y sí, ellos... Sí, que todo era para acá. Para ellos. ¿no? Para Ajá. ellos. Y... Pues amigos, esto nos, nos abre la puerta a lo que todo el mundo está hablando, ¿no? O sea, es imposible tapar el sol con un dedo en estos momentos. Esta, esta semana ha sido bien, bien rara para el boxeo, güey.
1: porque... Mucha controversia, güey. ¿no? Te
0: abre la ventana a muchas, muchas preguntas, güey. Y preguntas que han estado ahí siempre, pero que tal vez la banda prefiere no hacer o no preguntar. Pero como aquí todo nos vale verga, nosotros íbamos a cuestionar absolutamente todo lo que pasó con Oscar Valdés y su defensa en contra de conciencia, güey.
1: Cabe señalar, y por último, dato inútil de las peleas que... que, que de las últimas que acabamos de hablar antes de tocarlo de Valdés. Eh, por si no sabían, amigos, salió Holyfield en un capítulo de Finia cifer con la mitad de una oreja. ¿No mames, neta? Sí, güey. Güey, no neta. tenía ni idea. ¿Qué bueno. el de boxeo, güey? <risas> salió y no traía... ¿Su orejita? Su orejita, güey. Está muy cagado, pero bueno. Retomando el tema de Valdés, eh, era una pelea que... Al menos en el Cruz del campeonato inicial estábamos esperando por lo que había sucedido con, con la Gran Belcher. Hubo mucha eh, personalidad que asistió a la pelea en el sentido de al menos Teófimo López, eh, Canelo Álvarez... Sí, la elite, la elite Siempre estuvo ahí, güey. Pero, pues no sé, güey, ¿no? Fue una una muy, muy, muy difícil pelea para Valdés, güey. Yo me pongo en los zapatos de Oscar Valdés y trato de entenderlo por la parte de que...
0: ¿Qué pasó, estás, no? Estás montando un campamento bien perro, como acostumbras, porque el cabrón nunca dejó de entrenar. Sí, ¿no? Y de repente te llega la bomba esta de tu antidoping y, güey, por más fuerte que estés mentalmente sí te por, o sea, ¿no? a huevo, a huevo que te mueve, a huevo que te saca de, de pedo, a huevo que te pone a pensar, verga, y si me desconocen como campeón, y si me quitan mi, pues, mi cinturón, cinturón, güey, no, si ves. no puedo pelear. Ya pasó con Alejandra Jiménez, güey, la Tigre Jiménez... Le, contra Franchón Williams Le quitaron su campeonato y esa pelea La dieron como no contest, a pesar de que ya había pasado A pesar de que la Tigre ya había ganado Salió positiva, le quitaron el campeonato La suspendieron, me parece que un año O, o, o poco más, güey Y en el caso de Valdés, no, güey En el caso de Valdés es completamente diferente No sabemos realmente cuál sea la situación Bueno, al menos yo no sé cuál sea la situación Del antidoping en este caso Porque no conozco la sustancia, güey Hasta donde yo entendí, es ilegal porque no está registrada con una patente, güey. O sea, es como un, como un menjurje de tu tía, güey. Que te da tu tía acá cuando estás crudo. Ay, mijito, tómate este té de este cocaína. Té, exactamente. Este, así, güey. No tiene una receta que, que esté avalada por un profesional. Como está patentada, ¿no? Exactamente, güey. ¿no? Sí. Y como es un, un, un remedio casero, por así decirlo, lo pueden tomar como una sustancia ilegal. Hasta ahí me quedé yo, güey. El Consejo Mundial designó un, pues un tribunal, güey, para investigar el pedo
1: y salió que no había pedo que Oscar Valdés
0: podía pelear y que tenía que defender su título güey
1: le salió muy muy cara la, la pelea todo el mundo vio cómo quedó Valdés Fue, quedó hecho mierda güey eh, me parece ser que alguna, por algunos casos eh, todo el desmadre que traía en la cara unos eran por golpes el jab todas las veces le entró todas no hubo ninguna vez que no le entraron los jabs y creo que otras tantas sí fueron hombros güey ¿no?
0: Sí, eh, realmente concienciado sí ensució bastante la pelea por muchas
1: cuestiones, desde su actitud antideportiva arriba del ring, eh, desde la parte esta de los... Pues de los no verlo, güey, O sea, esa parte de que, de que caminaba y como que no estaba en la pelea. Sí, como eh, que le vale verga, ¿no? Como que no te veo, eso es, aquí eso, estoy. Es como mucha alta,
0: altanería, güey.
1: Sí, güey, o tal vez estaba muy confiado de que ya sabía que iba ganando la pelea y era como para aprender más a Valdés, pero lo que quería preguntarte es, güey, ¿Ese tipo de boxeadores, para ese tipo de peleas, ¿crees que en sparring o en su campamento tengan planeado el hecho de que voy a salir a abrazarlo las veces que pueda? Pues es que eso forma parte de la estrategia, güey. Lo que
0: yo puedo, dejando de fuera todo el nacionalismo, porque al final del día, ese día, en, ese día a mí me dio gusto que ganara Oscar Valdés, porque ese güey, yo la daba empate. Yo no, yo no lo hubiera dado perdida para Valdés, porque Valdés es el campeón. Al final del día, eso siempre ha pesado en el boxeo, y lo hemos hablado aquí un chingo de veces. Hay que noquear al campeón, güey. Exacto. Entonces, yo lo hubiera dado empate. La tarjeta de ESPN no estaba para nada, para nada descabellada. 114, 113. Sí. Prácticamente yo tenía la misma tarjeta. Ahí hubiera dado yo empate. Pero el cabrón este que dio 117, 110. Que chinga
1: su madre, no mames. Salió apenas a disculparse sí, de que, que... que lo perdonaran, ¿no? Pero que aún así era, creo que 115, 113 a favor de Valdés.
0: Ese güey la siguió dando a favor de Valdés. La cosa aquí es que también ya pidió... Le pidió al Consejo Mundial que le dé una capacitación de nuevo, como un, como una prueba otra vez, güey, para ver sus capacidades como juez. Y dice que hasta que no la pase no va a pedir peleas de título mundial. Eso ahorita vale verga porque el daño ya está sí, hecho. Pues ya, lo, ya, lo, ya le retuviste el título, güey. Exacto. Al final del día, te digo, hubiera sido empate. Para que no te metas en pedos, en pedos das empate y habiendo la revancha directa, ya, güey, te quitas de tanta controversia, güey. Pero esa, esa tarjeta dio demasiada controversia. Ahora te digo, quitando la parte del nacionalismo de que, a huevo que me da gusto que ganara Oscar Valdés, porque me parece un boxeador que hasta esta pelea estaba intachable, güey. Sí, el wey. cabrón tenía una pinche, una, una trayectoria intachable, güey. Tenía una reputación pulcra. Muchos hablaban que era el único que valía la pena de. de del, Team, del, ¿no? del ganado de Héctor de Eddie Reynoso, güey. Decían... Ese Oscar Valdés es el único que... porque muchos hay muchos detractores, obviamente, pero dentro de los detractores la mayoría decía que Oscar Valdés era el único que valía la pena de ese ganado Y creo que después de esta pelea las cosas cambian mucho en cuanto a muchas personas pueden ver a Oscar Valdés La cosa aquí es que viéndolo desde el lado de concienzado, ese cabrón salió a hacer una pelea bien inteligente, encontró los puntos débiles de Oscar Valdés, güey, sabía que tenía que alejarse de su pegada le leyó ese volado de derecha, puta, se lo aprendió, güey. Nunca lo pudo conectar, güey, porque. Más bien que estuvo aferrado a, a ese. Tirarlo. Marado, Yo creo que estuvieron trabajando tanto el golpe de knockout que no pensaron nunca en una estrategia que no fuera knockout, güey. Nunca pensaron en vamos a llegar a los 12 rounds. Okay. A esos güeyes siempre les pasó por la cabeza,
1: lo vamos, lo vamos a, a tirar, lo Vamos a tirar, lo vamos a tirar,
0: lo vamos a tirar, vamos a tirar. Y Concienzado siempre tuvo en su cabeza, este güey no me tiene que tocar porque si me toca, me va a noquear. Entonces el brasileño hizo una buena pelea, güey. Hizo una pelea inteligente. Eh, hasta cierto punto sucia, pero igual en el boxeo, amigos... Desgraciadamente de se vale, güey, ¿no? Sí, en una pelea de título mundial tú tienes que salir con todo. Nacho Beristain lo ha dicho muchas veces. Golpes prohibidos, faules, con todo. En una pelea de título mundial tienes que salir con todo. Y es la realidad, güey. La cosa aquí es que siento también, güey, que hay mucho aficionado ya de cristal, güey. Que no ve eso, o sea, que el boxeo al final del día sangre, sudor y lágrimas 24-7, güey, o sea, no, no es de, de hoy, es de siempre. Wey.
1: También lo que me di cuenta, o más bien lo que pasó, güey, fue que desgraciadamente las peleas coestelares se robaron un poquito el show, güey, ¿no? Después de lo que vimos durante los dos rounds con, con, con Oscar Valdés, y siento que le quitó un poco de espectáculo, güey, ¿no? También cabe señalar que una vez que termina la pelea, una parte del sector de los mexicanos que se encontraban eh, en, en la arena, pues, güey, apoyaban muy cabrón al brasileño, güey, ¿no? Es que, güey, fue muy claro,
0: el, eh, la pelea fue muy clara. Ahora, también hay que recordar, pues, lo típico, ¿no? El, el boxeo es un deporte de apreciación, eh, pues, el juez lo puede ver desde diferentes ángulos, eh, no siempre tienen la misma visibilidad, no siempre tienen el mismo, el mismo pues, el mismo Alcanza ángulo para ver vez, el, el golpe. Entonces cuenta mucho eso, güey, cuenta mucho eso, pero la verdad es que lo vuelvo a repetir, yo lo hubiera dado empate para quitarme, para quitarme de pedos, dar la revancha y a la verga. Se supone que ahorita el equipo de Conciencio está pelando, eh, levantó una carta contra el Consejo Mundial de Boxeo como, como una denuncia, digámoslo así, eh, sí, de, de robo, ¿no? Tal cual, güey. Quieren una revancha directa o que a Concienzau se le se le va a número uno del organismo, eh, pues que prácticamente es que en algún momento Oscar Valdés lo tiene que enfrentar. Ahora hay que recordar: a Oscar Valdés ya enfrentó a este cabrón en Río eh, y se perdió, güey. Sí, claro. Entonces, esto habla mucho de un concienzado que va a volver cada vez más y más y más seguro, porque al final del día creo que tiene el estilo para derrotar a Oscar Valdés, güey. No me quiero imaginar a Oscar Valdés como lo vi este fin de semana. En contra de Shakur Stevenson se lo, porque va, a chingar. Se lo va a devorar güey. Shakur es un boxeador muy bueno, muy inteligente Y creo que su estilo de boxeo Es el que más se le puede complicar a Oscar Valdés Mostrando lo que mostró este fin de semana Ahora también yo creo que Oscar Es lo suficientemente inteligente Como
1: para decir A ver, hubo estos errores
0: Que tengo no, cambiemos que cambiar wey.
1: todo el pedo wey, ¿no? Borrón y cuenta nueva fue una mala pelea y también lo que a mí me sorprende un poquito es que creo que este, el brasileño y, Os y Alacrán Belcher están entre comillas a la misma altura güey, ¿no? De estatura. Ajá, sí. de, de, de estatura obviamente, y güey, creo que se vio muchísimo más rápido contra Belcher que contra el brasileño, güey, ¿no? O sea, yo creo que tal vez obviamente las estrategias fueron sí, totalmente distintas, super eh, Alacrán nunca, nunca midió la distancia, siempre fue como al choque, al choque, al choque, y totalmente todo lo distinto
0: con, con brasileño, güey. Sí, güey, utilizó bien su distancia y pues supo cómo dominar a Valdés, güey, o mantenerlo a línea. Al menos cinco o seis rounds lo hizo así. Eh, los rounds que se, más se le complicaron fue porque Valdés realmente no tenía estrategia, pero tenía demasiado ímpetu, güey. Sí, o sea, quería ir hacia adelante y eso fue lo que sacó la pelea de Valdés. Ahora también otra cosa, güey. No puede ser que Eddie Reynoso no tenga la capacidad de cambiarle el plan de pelea ...a Oscar Valdés. ...sobre Valdez, la marcha, güey... ¿no? Sí. ...o sea, si es... ...es un entrenador muy chingón... ...ya lo ha demostrado... ...y sobre de eso tiene que demostrar... ...que tiene la capacidad para mover a Oscar Valdés ...sobre la pelea... ...o sea, tiene que darle las indicaciones correctas... ...para saber cómo... ...cómo vencer a Concienzado de manera... ...contundente... ...porque aquí ya no puede haber dudas, güey...
1: ...tenía que salir a noquearlo... ...sí o sí, porque... ...tal vez... Reynoso sabía que iba perdiendo la pelea, güey...
0: ...no, obviamente desde la esquina te van diciendo... Mijo, vas así, tienes que, tienes que levantar las manos tienes, O vamos perdiendo definitivamente la pelea Mete el acelerador Por ahí escuché a un comentarista de ESPN Decir en el round 11 Tienen que sacar el plan B o
1: Ya sea, estaba perdido, güey O sea, ya, ya Pues yo creo que se refería a que tenía que salir a noquearlo Pero si durante 11 rounds No, no salió nada, no creo que Fue un golpe de suerte en el hay 12 un, Hay
0: un dicho en el boxeo, no puedes ganar en un round Lo que perdiste en 11 Que en este caso aplicaba y güey, si había un plan B tenía que salir a flote en el round 6 Sí, que ya después que de es la, la mitad, mitad de la, de la pelea güey Que es donde puedes realmente recuperar tu pelea Pero amigos, vamos a un corte comercial eh, No nos tardamos Vamos a checar aquí que todo vaya fluyendo como debe de fluir Y volvemos en un minuto
1: Retomando un poquito más el tema de Valdés Qué exageración el hecho de que le hayan descontado un punto concienzado por ese golpe de conejo, güey. Güey, pero fíjate que... Sin ninguna advertencia, sin nada, así no, fue... sin de la nada, no quiero más golpes Ajá, de conejo. Pero y, y muy, wey, muy acelerado, ¿no? Ahora
0: que comentas eso, en la semana estuve viendo la pelea de Berchelt Valdés, round por round, así regresándola. Valdés metió un putero de ganchos de conejo, güey. Un chingo, sin pedos. En los primeros tres rounds metió cuatro golpes de conejo, güey. Y en esta... Bueno, también, es que ya también, también hubo varios, ¿no? Pero ya también su posición cambia, güey. Ya es el. Es el campeón, güey. Ese es el tipo de cosas del boxeo que. que no van a cambiar, güey. Y que están mal, porque al final del día, tanto valor tiene Valdés como campeón, como concienzado, como retador, por algo está ahí. Ahora, al principio, nosotros dijimos hace unos meses que esta pelea para Valdés tenía que haber sido un trámite, un
1: pinche sí, paseo iba, en el jardín, güey. Que iba a noquear, que de hecho las apuestas estaban totalmente a favor de una forma descomunal contra Valdés, ya sea noqueándolo o por decisión. Y pues sí pasó, pero wey, no sé, güey. Eh, en esa pelea, si a mitad de la pelea le hubiéramos metido a
0: Valdés, hubiéramos ganado un putero de varo porque las casas de apuesta estoy seguro que estaban en contra, estaban ya, en contra de, de Valdés, que estaban a favor de conciencia o en números. Y, güey, pues son cosas del boxeo, ¿no? Al final del día... Hay que ver qué pasa. Ahorita
1: pidió el ganador
0: contra de Shakuri y el otro compa. No, 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 no recuerdo su nombre. Yo creo que puede esperar esa pelea. Que no la debe de agarrar luego, luego, güey. Tiene que, que recuperarse de bien cabrón el... de esta parte. ¿no? El problema es que Valdés no nos tiene acostumbrados a peleas flojas. O sea, ese güey nos tiene acostumbrados a peleadores de primer nivel, güey. Sería una mentada de madre que ahorita bajara. Yo creo que sí lo que tiene que hacer tal vez es brindarle la revancha a Concienzao. Porque tampoco lo noquearon y no perdió... Por 25 puntos. Sí, bueno, una, una no perdió por 10 puntos, güey. ¿no? Perdió por. Por un punto. Empató, güey. No sé. Entonces, creo que haciendo los ajustes necesarios, estoy seguro que Oscar Valdés lo puede lograr. ¿Por qué pido esto también? Porque el güey se lo merece, güey. O sea, un güey que lleva una trayectoria profesional tan verga y amateur tan chingona, no puede terminar siendo juzgado por el público que solamente habla forma, ¿eh? por hablar, güey. Porque hay gente que ahorita solamente está abriendo la boca por hablar la boca tanto a favor de Valdés porque sí, también me he encontrado cuenta. ayer me encontré un comentario de un güey así hablando mierda por la boca diciendo pues que el que no vio ganar a Valdés prácticamente no sabe absolutamente nada de boxeo que es un pobre pendejo y güey la triste realidad es que no güey esta vez sí se le complicaron las cosas tampoco hay que ser tan localistas como mexicana pues está chido güey ganó eh, pues ganó el, el mexicano pero a qué
1: costo ganó wey? en la mesa güey no más que más que en el cuadrilátero ganó en la mesa eh, fue exhibido de una forma un poquito grotesca, eh, consensado, pues, obviamente, ese dimes y diretes después de la pelea, pues, se hace presente porque, pues, él, lo, él, lo, él lo, lo mencionaba, ¿no? Mira mi cara, mira la suya y cómo es posible que pierda el que, el que pues, más puteado está, güey, ¿no? Muchos, muchos, muchas leyendas del boxeo también salieron por ahí, pues, a dar su opinión. Terry Terreno Morales fue uno de ellos, güey. Sí, Eric Morales
0: salió a tirar el terrible. Siempre habla con el ladrillo en la mano, güey. Y sin pelos en la lengua, cabrón. O sea, ese güey no tiene un pedo en decir las cosas como son. Entonces, pues creo que esta, que esta parte es lo, lo importante para, para para calentar una pelea, güey. Lo que mencionas de Concienzau hablando pestes. Y, güey, en
1: la prensa en Brasil, neta, sí está
0: hablando de esto.
1: No, lo recibieron como wey. si hubiera
0: ganado el campeón.
1: O sea, si hubiera ganado el campeonato, güey, lo recibieron sí, güey. con todo en el aeropuerto,
0: güey. Y los brasileños no son tan buenos boxeadores. Este güey, la verdad, sí es muy bueno, tiene muy buena técnica. Eh, pero, pues, de ahí en fuera, creo que Teixeira no es tan, tan, tan bueno. Entonces, creo que este güey, si se pone las pilas, puede, puede hacer más dinero y puede hacer
1: más nombre, güey. Y muchísimo más ruido todavía, ¿no? Claro. Esperemos, eh, pues, ver qué pasa con el futuro de Valdés. Eh, si tal vez se da la pelea eh, más, bien, si, más, más bien si se da la revancha o totalmente borrón y cuenta nueva, que creo que tendría que ser también una parte de eso y enfrentar pues a otro entre comillas pues medianón para agarrarse un poquito de confianza y volver, pero seguramente lo va, lo va a hacer bien, tiene las capacidades para poder eh, reafirmar ese título que se ganó con un nocaut impresionante en contra del de la Alacrán y también pues la Alacrán seguro va a pedir su revancha, güey, en algún momento, ¿no? No, yo creo que la Lacrán va a subir de
0: división. Es lo que, lo que más le conviene ahorita, es subir de división. Aunque viendo sus redes sociales, no le veo mucho interés ahorita en volver a ese güey al boxeo. Ese güey ahorita está en su pedo, disfrutando su vida. Del béisbol y de, de las vacaciones sí, y de su chica, ¿no? Sí, y de su pinche nave está hermosa, su carro está hermoso, <risas> güey, no mames. Entonces, yo creo que si yo fuera la Lacrán Berchet y su posiblemente nuevo equipo de trabajo lo subiría de división porque ahí puede dar mucha competencia el, el alacrán, güey, es muy fuerte y creo que no puede dar el peso ya de superpluma, güey o sea, ese güey ya tiene que escalar el problema de escalar a ligero es que se va a encontrar con, con hombres sí, más raza pesada, güey ¿no? para empezar eh, creo que podría quitarse sin problemas del camino a Ryan García con una mano en la cintura, creo que puede quitarse sin problemas a Haney, creo que puede quitarse sin problemas a... ...no sé si a Lomachenko,
1: pero... Sería a muy bueno ese, ese
0: estilo, a, a mí ¿no? me gustaría que todo eso lo lleve a
1: Teófimo López. Sí, pues Ahí al final ya. es el número uno rankeado, güey. Sí,
0: y esa pelea sí sería un pinche choque de, de tanques, güey. Así, un choque de poder. Pero pues
1: solamente son meras, meras ilusiones de nuestra parte. Meras fantasías, amigos. Y pues bueno, cabe señalar que el día y el mes en lo que estamos grabando este capítulo... Ya casi es 15 de septiembre, amigos, y por eso mismo decidimos este tema, el cual hay unas peleas que justamente cayeron el 15 de septiembre y hay otras peleas que cayeron unos días antes, pero estaban conmemorando la independencia, pinche Julio, tonto, no el día de la bandera, cabrón. <risa> oh, el... Bueno, Junior, obviamente, sí, Julio sí. César Junior. ¿no?
0: El Junior salió a decir que su chavo nace el 16 de septiembre, el día de la bandera. Ese sí, güey, bueno, ya, no, no prefiero no hacer comentarios... Porque me
1: emputo. Y entonces decidimos mencionar algunas peleas épicas que se han dado ya sea el mero 15 de septiembre o el 16, o unos días antes, o unos días después, pero que conmemoraban toda esta parte de la independencia,
0: amigos. Sí, lo más triste es que este año no va a haber. Eh, si las cosas no hubieran salido con el Marica de Kalef, bueno, no puedo decir eso en, en el podcast. <risa> si las cosas no hubieran salido con Kalef, Clan, <risa> tirando la Barbie. Eh, se hubiera dado, se hubiera dado septiembre, y no septiembre en septiembre, no hasta noviembre. Pero el muy cabrón, llorón. Eh, es pues que más dinero, güey. Sí, güey, pues eh, también la se La bolsa vale. de su vida. ¿no? Eh, esto, esta tradición está bien chingona. Yo recuerdo de morro. Eh, yo recuerdo en específico una, güey, que fue la de Chávez contra Maravilla. Esa la vi con toda mi familia, así, en, pues, la típica noche mexicana, porque fue el mero 15. Y me acuerdo que era el, el tiempo donde Chávez Jr. Realmente era Pintaba para ser el junior güey Para ser el, el digno heredero De Julio César Chávez güey Esa noche de Maravilla Martínez Se lució con su boxeo eh, El pendejo del junior Solamente logró ganar Me parece que los últimos dos rounds eh, La cosa aquí es que tiempo después Aquí fue cuando se dio el tema de que subió Marihuana al ring güey En esa pelea específicamente fue la primera vez Que se habló de que Julio César Chávez había fumado Marihuana antes de subir al cuadrilátero
1: y pues ya se imaginarán el desmadre que se hizo, güey. Sí, todo lo que ocasionó después, güey, ¿no? Se tronó, pero pues un toque seguramente. Güey, creo que ahí fue el principio del fin de Julio César Chávez. Sí, la, la, la decadencia y la decaída bien, cabrón de Julio César. Ahorita yo creo que ya no tiene... O, ojalá... ¿Por quien sea que sea que ya no regrese jamás al boxeo? Eh, por su salud,
0: principalmente. Porque, ¿Mental? ¿No sí, física? Por su salud mental, porque sí puede quedar tocado, toca, bueno, puede quedar más tocadisco. La cosa aquí es que perdió su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo ante un Maravilla Martínez que ya se Necto demostró una gran capacidad de boxeo, güey. Y curiosamente, yo creo que el rey de las peleas de los 15 de septiembre, sin duda, es su jefe. Sí, sí, sí. El gran campeón mexicano, sí, a ese sí le hablamos con todo el respeto del mundo porque es el señor gran campeón mexicano. Él sí, güey, protagonizó las peleas más cabronas desde el 15 de septiembre, pues de
1: conmemorando la, la típica fecha. Que
0: en Estados Unidos siempre es 5 de mayo y 15 de septiembre.
1: Sí, como que juntan ese pedo. ¿no?
0: Sí, porque los, los gringos creen que el 5 de mayo es el día que nosotros celebramos acá la independencia y están todos pendejos acá, solamente no van a la, a la escuela los niños.
1: Y la vida sigue, güey, pero el 15 de septiembre es sí, donde sí se En específico el 16, güey, ¿no?
0: Sí, claro, sí.
1: Y una que tal vez no las vimos porque, obviamente, pues estábamos, yo creo que todavía en el semen de nuestros sí. jefes. Pero eh, Julio César contra Hermanos Durán, güey. ¿Manos de Piedra Durán? Uh -huh. Julio César. ¿Fue 15 de septiembre esa? Fue, creo que 12 de septiembre, pero oh. fue la que conmemoró. Este, o sea, fue la que, la que iba destinada a, güey. Eh, Julio César no peleó contra Durán, nunca, güey. Eh, fue contra Macho
0: Camacho Macho tal Camacho, disculpame sí, la güey. vida güey. No mames, yo dije, Julio nunca peleó contra la verdad güey. <risa> Sí, güey, fue una pelea bien chida Porque Macho Camacho era el campeón De los ligeros por el Consejo Mundial Y el cabrón era Pero por mucho el boxeador sensación del momento Más que nada por la controversia Que generaba antes de cada pelea Era el Ricardo Mayorga de esos años Pero sí cumplía arriba del ring Sí, no era un no, nocicón, sí, güey ¿no? Sí, no como Mayorga que, que abría la boca y terminaba noqueado Este cabrón abría la boca Y era buen boxeador güey eh, Para muchos el mejor boxeador que ha dado Puerto Rico eh, Y Julio el mejor boxeador que ha dado México Una pelea bien, bien curiosa Porque yo me acuerdo mucho ver pues, Obviamente los videos porque no la vi en vivo y, a, y en todas las peleas el macho salía Era como el Maromero Pais ¿no? Que salía disfrazado de algo esa vez salió como de gladiador romano con la bandera de Puerto Rico y su mamá estaba abajo bailando así como... ¡Eh, huevo, hijo, Y ya después estaba <risa> llorando así como... ¡Ah, me <risa> valió, mira, Se putearon que... a mi chavo, güey. Y la neta es que Julio ganó muy chingón esa... Es de las peleas más cabronas de Julio César Chávez porque estaba en juego esta típica rivalidad México-Puerto Rico, güey.
1: Sí, que al final, como ya lo mencionaste, todos los 12 rounds los ganó... Bueno, tal vez no, pero después de los 12 rounds dan por eh, vencedor a Julio César unánime y, ajá exactamente y creo que después de eso una emblemática también de Julio César es pues la revancha que tiene contra Oscar de la Hoya güey. oh
0: esa esa pelea es muy impactante porque se la paran muy rápido a Julio porque
1: pues Oscar lo, sí güey. también Oscar de la Hoya estaba en Supreme de y una Julio, forma... Julio ya
0: estaba a pinitas así saliendo ya de estaba empezando la debacle de Julio César Chávez creo que esa pelea fue el detonante esa pelea no la, no la vi, pero yo me acuerdo mucho, yo recuerdo así de morrito, de morrititito, que ese día mis, mi jefe y mi carnal estaban vueltos locos porque iba a pelear De La olla a Chávez, güey. Y odiaban a De La olla pero así, uh, fervientemente, era como de, no mames, hijo de su puta madre, le ganó a Julio. Y estuvo culero, güey, pero pues en ese momento yo no tenía una conciencia boxística. Tiempo después, obviamente, vi esa pelea y, no mames, qué exhibición de De La olla es un juego de piernas bien cerdo. Sí. Eh, ¿Cómo corta a Julio? Julio está bien emperrado, él quiere seguir boxeando y el referee ya no lo deja. Esa pelea véanla porque está chido el drama que hace Julio César Chávez porque no lo dejan pelear. Y está chido cómo Oscar De La Hoya se burla de él. Trajo muchas consecuencias para De La Hoya esas peleas porque antes de que peleara con Julio César Chávez, ese güey era el, el top de los mexicoamericanos. Era como sí, a huevo, sí te queremos, eres un mexicano más. Pero cuando le toca pelear contra, contra Julio César Chávez, el mismo presidente de México en ese entonces, que me parece que era Carlos Salinas de Gortari, le llamó a Oscar de la Hoya y le dijo que no podía utilizar la bandera mexicana en su short si peleaba con Julio César Chávez. O sea, le dijo: Si tú peleas con Chávez, cabrón, vas no, como americano. No, no puedes ponerte la bandera de mi país en tu short. Cosa que a Oscar de la Hoya le valió tres kilómetros de verga y lo hizo. Pero al final del día perdió muchos, muchos seguidores. Eh, pues Pochos allá en el Gabacho
1: También su esquina traía la mitad de la bandera
0: nacional Y la, la mitad de la bandera de Estados Unidos Y creo que después de esa llamada lo hicieron como a propósito Fue así como de, ah no me dejas puto Pues vas a ver que sí güey que sí lo puedo hacer Al final del día no podía hacer nada Gortari ¿no? pero
1: Devoló la moneda nada más o? Bueno, fue suficiente <risa> También un poquito ya Más actual amigos, una de las Debacles del Canelo Álvarez, obviamente Antes de ser una superestrella como ahorita lo es Peleó, creo que me parece ser el 14 de septiembre contra Floyd Mayweather Jr., amigos.
0: No mames, creo que esta pelea marcó el principio del Canelo Álvarez que hoy conocemos, güey. Porque se replanteó demasiado su estilo de boxeo, adoptó muchísimas cosas de Floyd Mayweather, que eso es súper cierto. Canelo adoptó muchas, muchas cosas de Mayweather, pero creo que, que fue un boxeador bien inteligente al sentarse... Replantear qué quiere hacer con su carrera. Analizarla, ¿no? También, güey. Y si puede, güey. Porque también muchos dicen, ah, huevo, yo quiero regresar y ser una verga y no pueden. Pero sí. Canelo lo pudo hacer y creo que más que una derrota, desde mi punto de vista, en cuestión de conocimientos, güey, no, no, ¿cómo,
1: ¿cómo no le vas a aprender al mejor, güey?
0: O sea, en wey. ese momento, My Weather sí si era el mejor.
1: Lo exhibió de una forma sí, asquerosa, güey. No pudo, correr. o sea, si tal vez conectó más de 20 golpes directos a Floyd. Fue mucho, güey.
0: Lo fue hizo mucho. ver como un
1: novato, güey. Lo hizo ver así como cuando un sparring amateur esparrea
0: con un profesional que ni lo tocas güey. Así lo hizo ver. Eh, Roy Mayweather hasta el día de hoy se burla de eso. Sí, pero pues también es la única que tiene contra él, güey. Pero también en muchas ocasiones él ha dicho que, que reconoce esta parte de Canelo, güey. Que reconoce el hecho de que
1: se haya podido levantar después de todo esto. Sí, que se levantó
0: tan cabrón, güey. Que, y que además lo hizo como, como un gran, gran boxeador, güey.
1: Y yo creo que la que sí se da el 15 de septiembre Mero, mero, justo día Es Gerard Golovkin contra Canelo Álvarez La dos Sí, güey, un,
0: una pelea bien cerrada Empate
1: Y Desde ahí ya no hemos
0: vuelto a ver a estos dos encima del ring Juntos, obviamente eh, Yo se lo hubiera dado a Golovkin Para ser sinceros En esta vez yo le hubiera dado por ahí dos rounds más a Golovkin Pero había demasiados intereses de por medio, güey Había demasiado dinero de por medio Canelo demostró también dos cosas ahí que tiene quijada, güey, porque Golovkin lo conectó en dos, tres ocasiones directo, directo para noquear y ni siquiera lo movió al cabrón y Golovkin es pues conocido por su pegada, yo recuerdo en esa ocasión una de mis hermanas me preguntó eh, que quién era este cabrón de Golovkin porque pues iba a pelear con Canelo y la chingada y le dije, la neta este güey sí le puede sí, también sí le puede madre, ganar ¿no? güey. O sea, este güey sí lo puede noquear porque recuerdo mucho que estaba muy de moda o que, estaba, que era como muy, muy novedoso el hecho de que Golovkin tenía a los boxeadores así en su guardia y él con su mano izquierda les bajaba la mano, o sea, les hacía esto y con la y derecha le, la otra, los no. conectaba y los noqueaba. Eh, era como, no mames, ese güey está bien cabrón, ¿no? Eh, y esa pelea yo creo que sí, que sí yo se lo hubiera dado a Golovkin, pero pues al final del día resultó empate, güey. Creo que también es el único empate que tiene Canelo en su historial, güey.
1: Pero esa fue la uno porque la 2 sí, sí, se, sí se la llevó Canelo, güey. ¿Ah, sí? sí. Ah, okay. La que te estoy diciendo yo es la dos La primera fue donde va a empate. Y la segunda, la segunda se la lleva a Canelo. Canelo. que sí, dio 15. Y que hasta ahorita dudo mucho que haya una tercera, güey. ¿no? Ah, pues ya no le conviene a ninguno de los dos, güey. Pues yo creo que menos a Golovkin ¿no? Cornelo, uh, pues, pues para reafirmar. Es que sabes
0: por qué, güey, porque sería como, ah, pues ya le ganó viejo, güey.
1: Sí. O sea, hablar,
0: ¿por qué, no le, ¿Por qué no lo agarró directo? Sí. O, ¿eh, nunca falta el, el que hace esa pregunta. Saludos a ¿no? so Fighting Son uh, Sí. ¡Hijo de puta
1: madre!
0: Pero, pero sí, güey, yo creo que lo ideal para Canelo ahorita, si yo fuera él... ¿Qué va si, a pasar después de Cala el plan Si yo fuera él, bajaría, güey, no subiría, porque
1: Canelo no es un tipo muy grande, güey, son... Sí, no, es... lo van a bajar muy rápido, ¿no? Más bien tendría la posibilidad de que lo bajen muy rápido, sí, wey, si sube, obviamente. Sí, 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 la cosa aquí es que
0: lo que puede utilizar a su favor es tal vez su velocidad, güey, porque va a subir con tipos más grandes... Y él va a ser más rápido porque su peso natural es más pequeño, güey. Pero si yo fuera él, bajaba porque bajaría muy fuerte y sería un pinche, destruiría a quien se le pusiera enfrente, güey. Así a quién. Apenas estaba viendo hace poco en TikTok pendejeando eh, que quién podría destruir a Canelo Álvarez, ¿no? Y por ahí se hablaba de de Charlo, de Víbol y de Benavides, me parece. Charlo definitivamente no. O sea, Charlo no le gana a Canelo, ya lo vimos. Yo creía antes que era el único que le podía dar batalla. Castaño lo hizo mierda a Charlo, güey. Entonces, no me imagino qué le pasaría contra Canelo. Y creo que el único que sí lo puede hacer es b -ball. En ese caso, Canelo tiene que subir. Y ahí, Dimitri b sí puede noquearlo y puede, puede ganarle. Y Benavides, tampoco creo que le pueda ganar. Benavides es muy joven, no tiene tanta experiencia como para enfrentarse. Le lleva 10 años a Canelo Álvarez. Y son 10 años boxeando, ni siquiera son 10 años de...
1: De vida, güey. Le lleva 10 años boxeando y pues eso es demasiada experiencia. ¿Crees que también, ¿crees que también por ahí Castaño se anime? ¿En dado um, caso? Güey, estaría muy chingón que... Clanera, muy cerrada, ¿no? Sería, ¿también?
0: sería una buena pelea porque Castaño tiene buen ritmo de pelea y no me parece un güey que, que se caiga, güey. O sea, yo creo que él puede aguantar
1: la, la pegada y puede avanzar, avanzar, avanzar y puede darle pelea a Saúl Álvarez, güey. Pues amigos, esas han sido una de las, pues peleas épicas que se han dado justo en el 15 o unos días antes o unos días después y vamos a un corte comercial por así mencionarlo porque tenemos un anuncio importante que darles amigos y pues amigos como ya lo vieron vamos a andar por ahí apoyando a eric Badillo en su pues en su próxima pelea el día 2 de octubre eh, qué expectativas tienes amigos pues yo veo, ya veo a Eric
0: mejor entrenadito, la vez que fuimos a verlo lo veía un poquito lento, eh, pero era porque estaba empezando campamento, eh, ya está agarrando velocidad, está agarrando ritmo. Creo que esta vez nos va a regalar un knockout, espero, eh, y si no es así, pues que una pelea como la que nos tienen acostumbrados. Realmente me sorprende mucho en el caso de Eric Badillo, porque, güey, por desgracia, ningún promotor grande tan grande ha dicho, quiero darle una oportunidad a este, güey. ¿no? Porque técnicamente hablando, güey, tiene unas cualidades bien perras, güey. Yo se lo he enseñado a ex campeones del mundo, así les he dicho, mira, güey, Esto este pasa, güey ¿no? es mi amigo, tópalo. Y, güey, se quedan sorprendidos que dicen, no mames, este güey tiene una técnica muy cabrona. O sea, técnicamente hablando, es muy bueno. Eh, y pues ahí, ahí lo, lo elogian demasiado, ¿no? La cosa aquí es que para este 2 de octubre la intención es rankearlo mejor, que tenga un mejor ranking. Y en unas dos o tres peleas buscar una oportunidad de campeonato mundial subiendo de división. No se va a quedar en los, super, en, los no. en los moscas. Va a subir a, a super mosca, güey. Lo cual me parece una buena una buena estrategia es, sí, sí. por parte de Eric y su equipo. Si viene bien rankeado y consigue subir, eh, pues puede lograrlo. La verdad es que yo veo a Eric sin problemas. Miren, Les voy a decir las cosas como son, ¿no? Nosotros hemos tenido chance de ver a esparrear a Eric Badillo en contra del Rey Martínez. El Rey Martínez también es un buen amigo de nosotros. Pero si Eric Badillo se lo metiera en la cabeza y. y se lo tomara en serio, puede ganarle al Rey Martínez con una buena estrategia, güey. La cosa es que el Rey Martínez es un noqueador y es un perro de pelea que desde el round uno sabe se a parte, güey. Entonces, por eso les digo, el boxeo, el boxeo es de estilos, güey. Y el estilo de Eric es un estilo idóneo para. para que. Más bien, el estilo del Rey Martínez es un estilo idóneo para que Eric Vadillo luzca, porque puede utilizar todo su repertorio en esa pelea.
1: La cosa aquí pues es que pues, es muy complicado que se logre, ¿no? Sí, la, además de la promotora que no todavía no llega a esa gran, gran promotora. güey ¿no? no, y además de que el Rey
0: Martínez ahorita está en la cúspide de la promoción, como mencionas, él está con Eddie Hearn, él, pues, sus peleas ya son en Las Vegas, en,
1: en, en Guadalajara, en Inglaterra, y nosotros nos vemos el 2 de octubre en Las Reyes La Paz, <risa> Ya Como ya lo escucharon, amigos, 2 de octubre, ya están a la venta los boletos, directamente tal vez con Eric. Eh, seguramente por aquí van a estar apareciendo en las redes sociales de Eric para que le escriban si es que quieren ir a verlo. Pero unos días antes, tal vez una semana, dos semanas antes, me parece ser que una, una semana antes, el 25 de septiembre, vamos a andar en la función de Ciudad de México contra Ciudad de YouTube que anda anunciando los amigos de Loreman.
0: Güey, estoy muy emocionado porque pues esta es nuestra primera acreditación oficial como como medio, como prensa, digámoslo así. Ya hemos estado en otras funciones, pero invitados realmente por a los boxeadores o, o por eso más que nada. Pero esta vez el promotor nos habló directamente, nos invitó, güey, nos externó una invitación, nos dijo qué pedo, pues vénganse. Ya, ya hemos trabajado con, en alguna ocasión trabajamos con, pues como ya vieron con César Juárez, que pues eso fue lo que nos abrió la puerta, ¿no? realmente el trabajo que hicimos con César, lo vieron ahí la gente de la promotora y, y pues les, les agradó. Y pues eso es algo bien chido para toda la comunidad campanazo inicial, amigos. Porque, pues güey, yo no lo había asimilado hasta apenas hace unos días. Cuando respondí el mensaje incluso fue así como de, pues chido güey, ¿no? Gracias por invitarnos. Ah, Pero ya cuando te pones a pensar, dices, güey, eso habla de que estamos haciendo un buen trabajo. Es nuestra primera cobertura, digámoslo así, güey. Y pues amigos, un día estás en la arena San Juan Pantiplan y al otro día estás en Las Vegas, Nevada. Entonces, por algo se empieza. Entonces, creo que esto como equipo pues es un triunfo para los tres. Porque es trabajo de nosotros, trabajo que hacemos todos los días de la semana. Y al igual que el podcast lo hemos abandonado un poquito. Pero es porque estamos metidos en generar otro tipo de contenido. Eh, o tal vez estamos buscando llevarles más más, cuéntame una de boxeo. Que es como tener al boxeador aquí cerquita, güey. Desde de primera voz. Pero en el caso de, de campanazo inicial como medio, pues ya se logró. La primera de muchas, estoy seguro. Y pues también eso nos, nos va a abrir un chingo de puertas. Porque nuestro trabajo va a hablar de nosotros, güey.
1: Vamos a estar transmitiendo todas las peleas, amigos. Transmisión en vivo en nuestro Facebook, eh, Diagonal Campanazo Inicial. Si no nos siguen, denos un like por ahí. Para que puedan, pues, apreciar eh, todas las peleas. Va a haber un, eh, un aproximado de 10 peleas. Eh, ninguna es como estelar, todas van eh, el mismo número de rounds, que a mi parecer son cuatro sí. y pues véanlo por ahí amigos, si tal vez tienes algún amiguito o amiguita que va a pelear por ahí pues síguenos para que por ahí puedas ver su desarrollo seguramente vamos a estar sacando muchísimo más material aparte de las transmisiones en vivo pero pues poco a poco conforme se vaya terminando la pelea y esos mismos días pues vamos a estar sacando todo el material que pues estamos planeando entre todo el campanazo crudo Así es banda, el principal objetivo de esta función es darle eh,
0: cartel a los boxeadores que estuvieron parados por la cuarentena O sea todos estos boxeadores que eran prospectos o que son prospectos que ya estaban bien encaminaditos Pero el maldito asqueroso COVID hizo que pues no pudieran seguir peleando Entonces se decidió hacer esta función, es una función wey, grande, son 10 peleas me parece la arena es una es la arena San Juan Pantitlán. Mítica pelea.
1: Mítica arena, mítica
0: ¿no? arena güey. Eh, entonces, no va a ser un evento pequeño, banda. O, igual, hay venta de boletos, pero me parece que están contados por el tema
1: del, del, del COVID. Sí, ocupo cupo limitado.
0: Entonces, mejor, quítense de pedos, métanse al Facebook del campanazo inicial, ahí va a estar la transmisión, ahí vamos a estar nosotros cotorreando, porque como ya saben, nuestras transmisiones son a todo dar. Y, pues, nada, banda, solamente... Eh, pues síganos en, en ese aspecto Y estén pendientes porque seguramente Estaremos en más funciones en lo que resta del año
1: Pues amigos, ya casi está por terminar Pues no la pelea Pero sí la sexta temporada <ríe> este Es el capítulo número 10 no, ¿no? Ah sí, la quinta, la quinta temporada Capítulo número 10 eh, Seguramente, más o menos eh, Viendo fechas y todo esto Posiblemente termine el día de la pelea De, de Eric pero pues ya veremos ahí más o menos. Obviamente habrá muchísimo más temporada del campanazo inicial. Muchas gracias por estar acá, por cada like, por cada eh, reproducción que le das ya sea a, a los Cubs, este, en Spotify, a los videos en YouTube. Y pues tal vez a cada like que también nos regalas por ahí en redes sociales.
0: A vos, banda, síganos en todas nuestras redes sociales. Eh, sigan a Fury Boxing. Vayan a dejar su like en, en Instagram. Ya somos 100 suscriptores en el canal youtube. Ah, huevo, qué chévere. Eh, o sea, son, son poquitos pero efectivos. 103, güey. Mira, no mames.
1: <risa> información que... <risa> caliente.
0: 103 suscriptores, güey. Eh, eso está muy chingón. Gracias, amigos. Gracias por sus likes. TikTok. Vayan a seguirnos. Instagram, Facebook. Hablamos YouTube. netamente de puro boxeo. Aquí no se habla de otra cosa. Lucha libre <risa>
1: podcast de boxeo.